Сегодня мы продолжаем изучение Священного Писания на тему «Музыкальное служение в Библии». Цикл проповедей «Музыкальное служение в Библии» уже на сегодняшний момент насчитывает три проповеди. У нас была тема «Музыкальный апокалипсис», далее «Созидающая сила музыки», Третья проповедь называлась «Созидающая сила музыки. Часть вторая». И вот сегодня проповедь номер четыре называется «Разрушительная сила музыки». «Разрушительная сила музыки». По-английски для деток это будет «Destructive power of music». «Разрушительная сила музыки». Мы сегодня посмотрим на обратную сторону монеты. Как у всякого явления и у музыки тоже есть обратная сторона. Музыка может быть созидающей силой, но она может быть, к сожалению, и великой разрушительной силой. И об этом наша тема сегодня. Вопрос. Может ли дьявол писать музыку? Может ли сатана писать музыкальные произведения? Может ли он вдохновлять людей на написание черной, бесовской, дьявольской музыки? Есть ли у него, у дьявола, вот это способность. Во свете мини-лекций, которые уже прозвучали параллельно циклу проповедей «Музыкальное служение в Библии», вы уже знаете ответ на этот вопрос. Когда Господь сотворил прекрасного ангела, когда Он сотворил помазанного Херувима, главу всех ангелов Божьих, Тогда, как открывает 28 глава книги пророка Иезекииля, стихи с 13 по 15, произошло следующее. Иезекииля, 28 глава, стихи с 13 по 15. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топазы, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы синять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе, доколе не нашлось в тебе беззакония. Этот отрывочек Слова Божье описывает помазанного Херувима, того, кого называют также Люцифером, кто позже стал в силу своего беззакония дьяволом и сатаной. 
И вот при исследовании того, что было приготовлено в день его сотворения, мы обнаруживаем, что между разными переводами Священного Писания есть различия. То есть там перечисляется ряд драгоценных и полудрагоценных камней, а затем есть фраза, которая завершает собой список того, что было приготовлено в день сотворения этого ангела, которая отличается в разных переводах. Вот, например, один из украинских переводов, который, по крайней мере, часть присутствующих должны понять без сложности, звучит так. «Знарядя бубнив твоих, та сопилок твоих були в тебе». Наряд бубнов твоих и дудочек твоих были у тебя в день сотворения твоего. Были приготовлены для тебя. Точно так же звучит англоязычный перевод короля Якова. The workmanship of thy tablets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. То есть изделие тамбуринов, то есть упоминается ударный музыкальный инструмент, и далее сказано «пайпс», то есть трубы, духовой музыкальный инструмент, были приготовлены в тебе для того дня, когда ты был сотворен. И это полностью соответствует подлиннику. В древнееврейском, в оригинале, первое слово, которое переводится как «бубны» или «тамбурины», оно в подлиннике звучит так – это древнееврейское слово «тоф». «тоф». Все словари дают именно вот такое значение. Англоязычное, если мы откроем словарь, то есть древнееврейское, англоязычное, там будет «тимбрал» или «тамбурин». Вот название музыкального инструмента. Везде, где это древнееврейское слово «тоф» встречается в подлиннике, во всех, без исключения случаях, оно переводится вот как. Приведем два примера. Книга Бытие, 31 глава, 27 стих. Бытие, 31, 27. «Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями?» Как оно переведено здесь, это слово? «Тимпан». «Тимпан» – ударный музыкальный инструмент. Точно так же... Переводится это в книге «Исход» в 15 главе, в 20 стихе. «Исход» 15, 20. «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, в подлинке тоф, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». Повторюсь, это слово везде переводится в синодальном переводе. За исключением, по какой-то странной причине, 28 главы книги пророка Иезекииля везде переводится как тимпан. Итак, у него были ударные музыкальные инструменты, и второе слово, которое переведено как трубы в англоязычном переводе, или как вот дудочка, или же флейта, то есть какой-то духовой музыкальный инструмент, это слово уникально в Библии. В древнееврейском это термин «некэф». Некев. И слово это используется в оригинале только один раз, чем, собственно, определяется сложность перевода. То есть, только один раз 
оно используется, и его не с чем сравнить. То есть нет иного контекста, в котором это слово использовалось бы, что помогло бы нам понять, что именно имеется в виду. Однако, несмотря на сложность поиска точного значения термина, глагол, от которого это существительное производится, в Библии встречается неоднократно. Это древнееврейский глагол «накав». И вот каково его значение «накав». Читаю из 4 книги Царств, 12 главы, 9 стих. 4 Царств, 12, 9. «И взял священник Иодай один ящик и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень». И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. Здесь глагол «накав» переводится так «сделал отверстие». отверстие. То есть, соответственно, когда осуществляется действие по изготовлению отверстия, то, коль скоро там контекст именно музыкальных инструментов, то есть тимпаны и что-то, то есть контекст должен говорить о музыкальном инструменте, Именно по этой причине предполагаю, что это могла быть дудочка или труба, или какой-то музыкальный духовой инструмент, поскольку они как раз таки и действуют на базе наличия там отверстий. Это как бы ну, главное такое свойство духовых музыкальных инструментов. В любом случае, как бы точно это слово не переводилось, мы знаем твердо. Абсолютно точно, что Люцифер был сотворен музыкантом. Это было частью его природы, это было частью его призвания, это было частью его помазания. Он был поставлен на это, чтобы быть музыкантом, чтобы славить Господа и в силу своего положения, а он был помазанный херувим то есть поставленный на руководящее служение, он должен был организовывать музыкальное служение во всей вселенной. Он был предводителем ангельских хоров. Он должен был и писать музыку, он был и композитором, и исполнителем, и музыкантом, и вокалистом, и так далее. Это в его природе. Более того... Поскольку сказано, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, поскольку это существо было самым высшим существом во всей вселенной после Бога, перед нами картина того, что Люцифер этот, тот, кто стал дьяволом и сатаной, является лучшим композитором во вселенной после Бога. Это существо является лучшим музыкантом. Он умеет и знает, как действует музыка лучше кого бы то ни было на всей земле и во всей вселенной. И вот когда нашлось в нем беззаконие, когда он восстал против закона Божия, он стал вот этой своей способностью, этим своим знанием того, как музыка сильно воздействует на человека, Пользоваться к злу, к погибели. Вопрос, где впервые, вот уже на страницах Священного Писания, если брать хронологическую канву земной истории, где и в каком контексте, в среде каких людей впервые упоминаются и описываются музыкальные инструменты и игра на них? Где? 
Это книга Бытие, 4 глава, стихи 17 по 21. Прочитаем. Бытие, 4 глава, стихи 17 по 21. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад». Ирад родил Михаэля, Михаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цила. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами, имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Вот это первая запись о музыкальных инструментах и музыкальном сопровождении в истории человечества. В чьем кругу и среди потомков кого появилась музыка, согласно библейскому описанию? Это были каиниты. Это были потомки тех людей, кто отступил от Бога. Как сказано о Каине, он ушел от лица Господня. Он ушел от Бога. И там вот, на окраине, за пределами местности поселения сынов Божьих, он построил свой город. Он создал свою цивилизацию. И среди потомков его процветает беззаконие и грех. Первое многоженство было, как мы только что прочитали, среди потомков Каина. Далее описывается убийство, отнятие жизни среди потомков Каина. То есть его потомки шли тропою, которую однажды начал их прародитель Каин. То есть Библия показывает, что, к сожалению, музыка была взята на вооружение каинитов, тех, кто отступил от Господа, тех, кто нарушал волю Божью, и тех, кто в конечном итоге привел земную цивилизацию к практическому исчезновению во время потопа. Таким образом, мы находим что дьявол начал свое воздействие на тех, кто ему служил, на тех, кто жил по его принципам, в том числе и в отношении музыки. Он вдохновлял каинитов на сочинение и исполнение музыкальных произведений, которые по замыслу должны были укреплять этих людей в своем беззаконии. Итак, очень важный факт. Музыка использовалась среди богоотступников. Вопрос. Откуда в сознании композитора появляются мелодии? Как вы думаете? Это называется вдохновение. Так, как еще по-иному вдохновение обозначается в русском языке? Синоним. Инспирация. Так? Вдохновение и инспирация. Что такое инспирация? Какое там слово в корне? Спирит, дух. То есть, речь идет о том, что когда внутри человека вдруг начинает звучать то, что он никогда раньше не слышал, когда он именно просто слышит музыку, единственное, что делает, это излагает то, что он слышит на бумаге или там на глиняной табличке или где угодно, 
он становится лишь навсего, всего-навсего кем? Медиумом, проводником. Он просто лишь канал духовного мира. Если Бог, если Дух Святой владевает человеком, значит, тогда музыка звучит божественная. А если Дух зла овладевает человеком, значит, музыка звучит дьявольская. И в истории современных направлений музыки, если даже мы и не берем во внимание язычество древности, поклонение бесам и так далее, есть высказывания и свидетельства от первого лица известных ведущих композиторов современности, что музыку им дает дьявол, музыку им дает сатана. К великому сожалению, существует вот такая блаженная, необоснованная точка зрения, согласно которой только Бог является творцом музыки. То есть любая музыка, то есть как бы мысль такая, дьявол ничего не творит. Мы находим, что глубоко ошибаются те, кто думает, что любая музыка от Бога. Библия предостерегает нас о том, что дьявол и умеет, и осуществляет, реализовывает умение по написанию музыки. Первый пример – это богоотступники. Посмотрим мы еще один отрывочек из Священного Писания на эту тему. Книга Исход, 32 глава, первые шесть стихов, и затем стихи 17 по 19. Книга Исход, 32 глава, первые шесть стихов, и далее 17 по 19. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами». Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Вы помните, что дальше произошло. Изготовление золотого тельца, и вот когда все было готово, я теперь читаю пятый стих. Увидев сие, Арон поставил перед ним, то есть перед золотым тельцом, жертвенник, и провозгласил Арон, говоря, завтра праздник Господу. Делаем паузу. Праздник кому? Не золотому тельцу, а Господу в подлиннике Йодгей Вавгей, тетраграмматон, священное Божие имя, и Иегова. Завтра праздник Господу, но в языческом контексте, путем поклонения золотому тельцу. Какова задача дьявола? Буду подобен Всевышнему. То есть, стяжать все поклонение, которого Бог достоин, и обратить его на себя, чтобы люди, думая, что поклоняются Богу, на самом деле дьяволу поклонялись. В этом дьявольский замысел, в этом его козни. И читаем далее. На другой день, шестой стих, они встали рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». 17 стих. «И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею, военный крик встане. Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стаду и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Итак, некоторые факты. В служении Господу, в служении Иегове, народ поклоняется золотому тельцу, использует что? Музыку, пение, 
и танцы, пляски. То есть, вот это вот богослужение представляло собой синкретизм, то есть соединение, смешение истины Божьей и дьявольского заблуждения религии по закону и религии языческой. Вот таким было это служение. И там в том числе использовалась музыка, пение и пляски. Теперь я хочу пригласить вас посмотреть на природу этого действа, во свете седьмой главы книги Деяния апостолов. Деяния апостолов, седьмая глава, стихи с 39 по 41, описывает, что же там происходило вот у горы Синая внизу в контексте поклонения Золотому Тельцу. Что это было по природе? Читаем. Деяния апостолов, седьмая глава, стихи с 39 по 41. Которому, то есть Моисею, отцы наши не хотели быть послушны, но отринули его и обратились сердцами своими куда? К Египту. Обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам. То есть этот эпизод был воспроизведением чего? Языческой религии Египта. Обратились сердцами своими к Египту, сказав, сделай Бога. То есть, то, что происходило там, под горой Синай, оно было служением по имени истинному Богу, а по сути и форме было воспроизведением египетской языческой религии. Теперь еще один вопрос. Кому поклонялись египтяне? В сути своей. Бесам. Бесам. Библия неоднократно утверждает, что когда язычники поклоняются идолам, они вступают в контакт с бесами. То есть, каждый идол – это визуальное представление беса, который стоит за этим. Об этом сказано и в книге Второзаконии, и в 105-м Псалме, и в 10 главе 1 послания Коринфянам, и так далее. То есть, под именем служения истинному Богу народ Божий поклонялся бесам когда они допустили бесовские языческие формы служения, в том числе и музыкального. Теперь посмотрим, что это означало на практике. Мы знаем, как поклонялись древние египтяне. Одним из главных божеств Египта был бог Осирис. Египтяне считали, что душа бога временно живет в теле кого? Быка. Священным животным Осириса был бык Апис, считавшийся его олицетворением. Он жил в храме, украшенный и так далее, и так далее, и ему поклонялись как воплощению божества. И вот я хочу процитировать для вас высказывания из двух научных трудов. Первый из них это труд Зенона Косидовского. Называется «Когда солнце было Богом», страница 24. «Избранник, украшенный цветами и разноцветными лентами, шел в сопровождении торжественной процессии прямо в храм». Избранник в смысле кто? Бык. Бык. По дороге его приветствовали толпы верующих. Люди пели и танцевали. То есть, частью языческой религии в Египте 
была музыка, она является частью любой языческой религии, имеет огромную силу воздействия. Далее, цитирую по книге Лапухина, которая называется «Библейская история Ветхого Завета», страница 122 После глубокого траура, вызванного смертью прежнего Аписа, начиналось дикое ликование. Женщины играли на констаньетах, мужчины на флейтах, народ пел и по такту музыки хлопал в ладоши, начинались сладострастные пляски, вино пилось без меры, и все празднество превращалось в дикую вакханалию животных страстей и чувственности. Вот это делал народ Божий у горы Синай. Почему? Помимо всего прочего, потому что языческая музыка имеет способность пробуждать сексуальное влечение. И когда народ приходит в возбуждение, тогда, поскольку служили они Богу плодородия и любви, Асирис это Бог плодородия и Бог любви, то это все заканчивалось массовыми, так называемыми сакральными священными совокуплениями. Это есть Самая распространенная форма язычества – именно вот эти боги любви и плодородия. То есть музыка распаляла страсти. И вот когда вы слышите это, вы обязательно должны вспомнить информацию о некоторых концертах, некоторых современных музыкальных групп когда в массовом порядке люди начинают оголяться во время концерта, когда в массовом порядке люди начинают осуществлять действия по отношению к противоположному полу. И там, где эти группы выступают, уже заранее и полиция подтянута, и службы скорой помощи и так далее, потому что правительству администрации города известно, какова сила этой музыки. Господь предостерегает нас в Священном Писании, что подобно тому, как Божья музыка могущественна, Божья музыка имеет силу благотворно возвышающую влиять на человека, точно так же имеет огромную силу и дьявольская музыка. Музыка имеет великую разрушительную силу, которая засвидетельствована на страницах Священного Писания. Давайте посмотрим на еще один отрывочек из Библии. Книга Даниила, пророка, 3 глава, стихи с 4 по 7. Даниила, 3 глава, стихи с 4 по 7. Тогда Глашатой громко воскликнул, «Объявляется вам народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь». И дальше «золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор, а кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, сверили цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то 
пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. Вот образчик языческого поклонения. Это было поклонение именно идолу. Это был бог Мордук, главный бог солнца того периода истории Вавилонской империи. И все народы, обратите внимание, Библия подчеркивает, что они были из разных стран. Они были разных национальностей. У каждого из них были свои боги. Но когда загремела музыка, да еще и хороший такой мотив присутствует, жизнь сохранить, то сказано, все народы, все народы пали и этому богу поклонились. Музыка всегда используется в язычестве, в языческом богослужении, в языческих обрядах. И она достигает цели ввести человека в контакт с духовным миром, ввести человека в состояние, при котором бесы могли бы входить в открытые двери или, по крайней мере, заполнять своей ложью, своими обманами, своими ересями, наполнять сознание человека». В книге пророка Исаии в 23 главе, стихи 15 и 16, еще один пример пагубного, разрушительного влияния музыки содержит в Слове Божьем. Исаия 23 глава, стихи 15 и 16. «И будет в тот день, забудут тир на 70 лет, в мире дней одного царя. По окончании же 70 лет с тиром будет то же, что поют о блуднице». Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. Итак, чем, помимо всего прочего, завлекали блудницы людей в свои сети? Играли как? Складно. Пели как? Много. И... Таким образом привлекали своих жертв. История рассказывает нам о том, что при храмах древних божеств, этих священных, так называемых священных блудниц, специально обучали искусству музыкальной игры. И они знали, какой ритм, какую мелодическую какой мелодический рисунок использовать, и использовать все измерения музыки для того, чтобы пробуждать в мужчинах страсть. И эта сила у музыки до сих пор остается. И, наконец, книга пророка Амоса, 5 глава, 23 стих. Коль скоро существует дьявольская музыка, коль скоро музыка может действовать разрушительно, Господь иногда вынужден сказать следующее. Амос опять двадцать три. Удали от меня шума песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Хочу обратить ваше внимание на слово шума, не звук, а именно шума, шума песен твоих. Иногда, когда в автомобиле христианина звучит музыка на определенной волне, Бог должен повторять слова пророка Амоса или сказанные через Амоса «Удали от меня шум песен твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать». Есть музыка, 
которая также далека от Бога, как зло далеко от добра. Господь, рассказывая о разрушительной силе музыки, предостерегает нас о том, что какую-то музыку Он не может слушать, и мы не должны слушать ради блага самому себе. И вопрос здесь не только в том, чтобы там были христианские слова или библейские мысли в тексте песен. Мы уже знаем, что слова могут быть правильные, завтра празднуют Господу, а по сути это может быть вакханалия бесов. То есть суть метода дьявола заключается в маскировке именно, чтобы среди народа Божия внедрять музыку, которая не к Богу возносит, а к дьяволу, к низменным чувствам, страстям, похотям не изводит. И потому нужна бдительность, нужна внимательность, нужно именно изучать этот вопрос. Повторим. Сегодня в теме «Разрушительная сила музыки» мы выяснили, что из всех Божьих творений лучшим композитором и музыкантом является дьявол и сатана. Это первое. Второе. Зная силу музыки, дьявол использует ее для своих целей. Вдохновляет своих людей на написание музыки, имеющей разрушительную силу. И, конечно же, здесь появляется много вопросов о том, как же отличить. Есть ли какие-то направления в музыке, которые более отражают на себе печать дьявола, чем другие. Что можно слушать, что нельзя слушать. Моя цель, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, не заключается в том, чтобы выдать вам готовые рецепты. Моя цель заключается в том, чтобы на базе Священного Писания показать, что этим вопросом надо заниматься. Нельзя просто наивно предполагать, что раз это в церкви, или раз это уже традиция, и все это делают, или в силу иных причин, значит это нормально. Нет. Задайте вопрос, почему? Кто написал это произведение? Кому он поклонялся? Каким был образ жизни этого человека? И так далее, и так далее. То есть, есть много-много вопросов, которые можно задать. Нужно задать вопрос о том, каковы главные параметры любого музыкального произведения. И каким образом можно научиться различать, где гармония, где благословение, где от Бога выстроенная динамика и мелодика и так далее, а где нет. Этим именно нужно заниматься. И это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Любой человек, обладая базовыми хотя бы принципами, знаниями того, по каким критериям музыка в принципе оценивается, любой человек в состоянии знать, где направление, в котором ему лучше не бывать. И в завершении своей проповеди я хочу привести... Буквально одно из множества исследований на эту тему, которые были проведены в отношении влияния музыки на людей, на растения, на животных и так далее. Сегодня очень много об этом уже известно. Есть исследования, которые в лабораторных условиях 
показывали, как действует музыка того или иного направления. И вот то, чем я хочу поделиться сегодня, не представляет собой полноту информации никоим образом, и там называется и противопоставля... противопоставляется всего два направления музыки. Остальное вы можете сами узнать, произведя личное исследование. Но тем не менее, в свое время в Соединенных Штатах Америки появилась книга «The Sound of Music and Plants» «Звук музыки и растения». И автором этого труда была женщина, исследователь по имени Дороти Реталак. Дороти Реталак. И вот в ее книге она детальным образом описывает свои эксперименты, которые были проведены в колледже в Колорадо, Колорадо Women's College in Denver, в Денвере. И вот буквально два примера из этого, одного из многих исследований. Там, естественно, были автоматически контролируемые условия для того, чтобы не было никаких внешних факторов, которые бы на растения влияли в лучшую или в худшую сторону. И вот эта женщина Дороти обнаружила, что в течение менее чем четырех недель слушания психоделического рока, по-английски это acid rock, в течение, в течение менее четырех недель слушания психоделического рока, который играл через динамик в стене, прекратился рост Таких растений, как филодендроны, кабачки и кукуруза. То есть прекратился рост. Далее, она еще один пример, их много. Она исследовала также группы петуний, которые были предоставлены воздействию двух радиостанций музыкальных. Одна группа петуний слушала... Музыку, которая в районе Большого Сиэтла играет на волне 98.1. Или нет? Ну, вы лучше должны знать. То есть, речь идет о классической музыке. То есть, это радиостанция классической музыки. Вот это одна группа. Другая группа петуний слушала музыку, которая игралась на волне где транслировались рок-произведения. Разные виды рока. Я сейчас не беру детализацию. Вот что произошло. Оказалось, что петунии, которые были подвержены влиянию рок-музыки, через две недели стали отклоняться от динамиков. То есть, именно они, они стали, вот как, вы знаете, к солнцу, когда вот вы эти ростки, там, помидоры, огурцов и так далее выращиваете у себя на подоконнике, так? Выращивали. Вот периодически их нужно менять, потому что они к солнцу тянутся. Так вот, точно так же они наклонялись, но только в обратную сторону от динамиков, а те петунии, которые слушали классическую музыку, они, наоборот, прильнули к динамикам и в сторону динамиков, откуда раздавалась эта музыка, наклонились. Далее, в течение месяца все растения, которые слушали рок-музыку, умерли. Все. Через две недели было ясно видно, что они буквально 
положили себя в сторону противоположную этим звукам, через месяц они погибли. Таких или подобных исследований на мышах, на людях, на студентах программы по получению степени доктора философии и так далее очень много. Сегодня известно, как разная музыка влияет. И вновь повторю, моя задача не в том, чтобы сказать, что, скажем, ну, все рок-музыканты или вся рок-музыка, она категорически у дьявола, а, а вся классическая музыка от Бога и так далее. Нет, речь идет о другом. Помните, как называется наша проповедь? разрушительная сила музыки. У музыки есть сила либо к созиданию, либо к разрушению. И Господь нас об этом предостерегает. Потому будьте на страже, задавайте вопросы, изучайте истоки музыки, берегитесь, потому что нам нужна только Божья музыка, нам не нужна дьявольская музыка, потому что мы желаем быть благословенны. Аминь.